0: Você está ouvindo o Podcast, o Podcast do Reforma 21. Eu sou o Felipe Chus e hoje a gente está aqui com a nossa equipe de sempre, menos o Josa que não vai poder gravar com a gente por alguns episódios, mas a gente continua aqui. E tendo em vista que hoje eu sou a minoria aqui nesse programa, eu sou o único brasileiro num cercado de nordestinos, a gente resolveu gravar o nosso programa mais perto do pessoal. Então a gente resolveu fazer uma viagem. Está aqui hoje. Na capital do Piauí, em Teresina A Genebra Brasileira Conhecida também como a Genebra Brasileira E aí o Josa <risos> não pôde vir Mas aí mandou umas dicas pra gente de, de, de lugar pra gente passear e tal A gente tá aqui no famoso Frango Leste <risos> E olha Olha quem vem lá Com um copo imenso de cajuína Na mão <risos> E um pão de queijo do seu Cornélio na outra mão <risos>
1: Quem?
0: Quem? 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 A gente hoje Quem? Quem? tem o privilégio, a honra e o prazer de receber aqui com a gente na gravação de hoje Reverendo Breno Macedo Reverendo... Vulgo Pipoco do Trovão. Vulgo Pipoco do Truvão <risos> <Pipoco do trovão. risos> Reverendo <risos> Breno já gravou com a gente algumas vezes é, é, Toda vez que ele vem aqui em Brasília a gente dá um jeito de, de, de gravar com ele E agora a gente tá, tá... Agora que a gente tá fazendo pela internet fica mais fácil A gente resolveu convidar ele E... Breno, é um prazer ter você com a gente, Eu espero que,
1: que você goste também. Chus, é sempre um prazer pra mim, cara. Obrigado pelo convite, Daniel, Victor, Nayara, que prazer enorme. Mari, muito bom estar com vocês de novo. E só um detalhe, Genebra Brasileira, meu amigo, só se for no que desrespeita a doutrina, porque aqui é o calor é infernal. <risos> 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 ai, ai. <risos> <risos> Bom, feitas
0: essas feitas as apresentações, a gente pode começar com o tema de hoje. A gente o primeiro tema que a gente queria abordar com, com o Reverendo Breno foi algo que a gente conversou muito quando ele teve aqui em Brasília da última vez, tive a oportunidade de conversar com ele um pouco, que é uma questão que ele percebeu que estava que estava que ele percebeu acontecendo em Teresina quando ele chegou lá para pastorear e, e a gente via veio aqui também em Brasília. E a gente tem a impressão que é algo que às vezes parece meio óbvio, mas não é óbvio para todo mundo, que é a questão do casamento misto, relacionamento misto, namoro misto, é, é, essa questão de, de relacionamento entre cristãos e não cristãos. E, e a gente queria conversar um pouco sobre isso. O que, que você acha disso, Breno? Pode ou não pode?
1: é como você falou, realmente eu, eu eu me assustei quando eu cheguei aqui na região é, de Teresina, porque para mim que cresci em Recife, esse era um assunto tabu, era um assunto resolvido, era um, existia um entendimento pacífico de que tais relacionamentos eram completamente completamente inapropriados para é, alguém que se dizia casado com o Senhor Jesus Cristo, né? alguém que está de fato unido ao Senhor Jesus. Uh, e quando eu cheguei aqui, eu encontrei um outro retrato. Eu encontrei um retrato de, de dúvida, de, de pessoas que achavam que não tinha nada demais. E isso, de fato, me assustou. Uh, e me assustou por quê? Porque, Chus, olhando para a nossa boa teologia, para a nossa escritura, para aquilo que nós temos como autoridade máxima sobre nós, para a nossa única regra de fé e prática, eu percebo que a gente pode extrair pelo menos quatro bons argumentos contra o casamento misto ou relacionamento misto. Eu achei muito bom que na apresentação você falou de namoro, noivado, casamento, e a gente poderia até estender sociedades comerciais, né, uh, relacionamentos de trabalho. Como é, que a gente pode, como é que a gente pode resolver essas questões? Então, eu acho que tem quatro bons argumentos que a gente pode trabalhar que mostram com clareza uh, que, que um relacionamento misto ou um relacionamento entre um crente e um incrédulo, entre um justo e um ímpio, é completamente proibido diante, diante das Sagradas Escrituras. Bom, quais são esses quatro argumentos? Bom, o primeiro seria um argumento exegético, tá utilizando o clássico texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16, que é o texto que fala a respeito do julgo desigual. O segundo argumento é o um argumento por inferência, por inferência de outros textos da escritura e por inferência daquilo que a gente tem como teologia sistemática, como doutrinas específicas que nós cremos que são ensinamentos bíblicos. O terceiro argumento seria o argumento bíblico teológico, isto é, utilizando a metanarrativa bíblica, a narrativa é, da grande da grande guerra, a grande batalha entre as duas descendências, a descendência da serpente e a descendência da mulher. E o último argumento seria o argumento pragmático, que literalmente eu vou, eu vou guardar para o final. Tá certo. Então vamos começar. O um argumento exegético. Bom, todos nós conhecemos o texto que fala a respeito do jugo desigual. Em né? 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 14, nós lemos o seguinte. A Escritura fala, Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão de luz com trevas, que harmonia entre Cristo e um maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Então, basicamente, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é levantando o que ele geralmente faz em suas cartas, especificamente aos Coríntios. Ele está levantando um princípio geral que pode ser aplicado para várias áreas da vida. E que princípio geral é esse? É o princípio geral do jugo desigual. Paulo aqui está tomando emprestado a linguagem veterotestamentária. É, é, agrícola, por sinal, né? Uhum. A gente às vezes acha que não tem nada, nada que aprender com o VT, especialmente com o Pentateuco e especialmente com Levíticos, né? <risos> a gente não tem nada que aprender com esses livros, cara. Pa rapaz, o Espírito Santo de Deus mostra que isso é uma tolice pensar uhum. dessa maneira. Uhum. E Levítico 19, 19 é exatamente onde a gente encontra essa essa, regula essa regulamentação, né? Uhum. Bom, e aí aí tomando emprestado o que Paulo fala em outro texto né, a, a respeito de não não amordaçar é, o burro, né, ou não amordaçar o boi quando ele quando ele trabalha, é, Deus deu aquela lei lá do jugo desigual lá no Levítico para gente. Ora lá em Levítico 19:19 19, a ideia é, do jugo desigual era você colocar dois animais extremamente distintos hum. debaixo de um mesmo jugo para arar algum tipo de terreno. Por exemplo, você colocar o boi e o jumento. Ora por que não fazer isso? Por causa da discrepância física de um animal para o outro. Um animal subjugaria o outro. Um animal cansaria demais o outro. Um, um, um animal é, é, esgotaria fisicamente o outro. Ah, então o objetivo do jogo desigual era para que houvesse a preservação do animal. Se você vai colocar um jumento, então coloca dois jumentos. Se vai colocar boi, então que coloquem-se então, dois bois. Ora, partindo desse princípio vetro testamentário, Paulo diz: olha, não se coloca em julgo desigual. E aí eu acho massa uh, uh, uma, uma uh, definição, né, uma explicação desse princípio que, que quem fornece pra gente é Charles Rod, grande princetoniano, no seu comentário em 2 Coríntios. Ele diz pra gente: olha, basicamente o que esse, o que esse princípio quer dizer é que não deve haver associação íntima formada com o povo de Deus e com aqueles que não são do seu povo. Veja bem, não deve haver associações íntimas entre o povo de Deus e aqueles que não são seu povo. Observe que o, o, o Rod, de uma maneira muito, muito sábia, ele não diz que não deve haver casamento, ele diz que não deve haver associação. Ele é mais porque? genérico, né? Exatamente. Exatamente. Porque o princípio que Paulo estabelece em 2 Coríntios, ele vai além do casamento. Ele vai a toda e qualquer associação com incrédulos na qual, uma vez a associação tendo sido feita, o crente pode ser levado a pecar. E veja, isso se encaixa perfeitamente com as comparações que Paulo provê no texto. Olha só, depois dele levantar o princípio geral, aí ele diz, olha, porque que, que sociedade pode haver entre justiça, isto é, aqueles que foram justificados, foram declarados justos, isso é, declarados inocentes de crimes, uhum. com o iníquo, isto é, aquele que de fato é culpado, condenado e será tragado no último dia pelos crimes que cometeu, isto é, pelos pecados que ele cometeu diante do Senhor. E ele continua, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ora, não somos crentes nós? Não estamos nós unidos a Cristo? Não fomos unidos com ele na sua morte, bem como na sua Sim. ressurreição? Uhum. certamente que sim, nós somos Cristo ora, que que harmonia pode haver entre nós que somos Cristo e aqueles que são do maligno uh, e é interessante a gente perceber que, por exemplo uh, uh, João, na sua primeira carta diz que Caim era do maligno
0: uhum. né?
1: era, era a propriedade do maligno P, é, Paulo, escrevendo a Timóteo fala que os incrédulos são como marionetes na mão de, nas mãos de Satanás Uh, então, resumindo o, o, o argumento de Paulo uh, é abrangente fala a respeito de associações de uma maneira generalizada uh, e ele mostra de fato essa incompatibilidade que há entre aqueles que foram resgatados aqueles que foram transformados aqueles que foram regenerados se unirem em qualquer tipo de associação com aqueles que são incrédulos uh, sob pena de quê? ainda dentro do princípio do julgo desigual sob pena de que aquele que é crente seja levado a romper uh, o seu status atual né, de, de santo, de justo caindo em pecados se submetendo a tentações se submetendo a situações que os, os levarão a, a pecar contra o seu senhor devido a essa associação então esse é o princípio uhum. tendo em vista esse princípio fica muito claro, portanto que a associação do matrimônio de um crente com um incrédulo, obviamente se caracteriza em jugo desigual e, portanto, é proibida diante da negativa, né, do, do, do imperativo negativo que Paulo fornece é, em 2 Coríntios, capítulo 6. Uhum. Hein, Breno? É, eu acho que seria interessante aí o definir o que, que é uma pessoa incrédula, né? Porque não basta crer em Cristo para você ser uma pessoa que, que é cristã, entendeu? Porque, por exemplo, é como fala da a nossa confissão e você havia citado antes, dos papistas, ou sei lá, de algum herege, que, que aceita alguma heresia, e acaba é, falando que, que Jesus, de certa forma, é um ser iluminado, que acredita em Jesus, ou qualquer coisa assim. A gente não pode considerar essa pessoa uma pessoa crédula, né? Vitor, foi, foi fundamental esse seu esclarecimento. Sem dúvida que não, sem dúvida que não. E aí, é, a gente pode tratar disso um pouquinho agora, é, mas eu, eu quero tratar disso de uma maneira até um pouco mais extensiva no, no meu terceiro argumento, que é o argumento bíblico-teológico.
0: Uhum.
1: É, mas você está completamente correto. A gente precisa se lembrar que nós vivemos numa comunidade do pacto, nós vivemos numa comunidade da aliança. E, e aqueles que, de fato, pertencem à aliança... Uh, eles não somente se submetem ao Senhor da Aliança, eles se submetem também aos símbolos dessa aliança, e a maneira como essa aliança é administrada. Então, por exemplo, uh, simplesmente uma profissão de fé em Cristo, eu creio em Cristo, tá uh, isso significa que o indivíduo é crente? Certamente que não. Por quê? Porque dentro da comunidade da aliança, uma profissão de fé crédula, uma profissão de fé válida é aquela que é feita diante dos presbíteros de uma igreja uh, e o indivíduo é recebido dentro da comunidade da aliança pelos sinais da aliança, isto é, pelo batismo, e ele passa a participar do outro sacramento da aliança, que é a ceia do Senhor. Então, uh, de fato, uma simples profissão de fé em Cristo, verbal, mas uma desconexão da comunidade da aliança é do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, isso de fato termina caracterizando que essa profissão de fé é uma profissão de fé falsa. Aquele que genuinamente crer no Senhor Jesus, ou que professa que Cristo é seu Senhor, vai também desejar obedecer ao seu Senhor quando ele diz não vos deixeis de congregar. Uhum. Ele vai também ter o mesmo desejo é que outros membros da aliança têm de estarem juntos gozando da comunhão dos santos. E, e, e é por isso que eu acho que, que é, é, por um lado, é importante a gente definir que crente é aquele que pertence à comunidade da aliança e também lembrar que a comunidade da aliança, ela vai além dos arraiais presbiterianos.
0: Uhum. Né? Uhum. A,
1: a comunidade da aliança, a, dentro da comunidade da aliança, estão aqueles que professam a sua fé é, nos, arraiais, nos arraiais batistas, estão aqueles que professam a sua fé nos, nos, nos arraiais assembleianos, enfim, todos aqueles que genuinamente professam a Cristo como seu Senhor e Salvador e que são, de fato, é, admitidos na vida comum da igreja, que participam da comunhão dos santos, que receberam, receberam o selo da aliança, esses são aqueles é, que, de fato, crentes genuínos precisam estar buscando é, oficializar os seus laços matrimoniais.
0: Sim, legal.
1: Foi, foi interessante você falar disso, Bruno, porque eu já vi algumas pessoas, e alguns textos na internet aí, tratando relacionamentos entre um reformado e um arminiano como um relacionamento misto, no mesmo sentido de um relacionamento entre um cristão e um papista. E não é bem assim que a gente deveria olhar para essas coisas, né? É, é, Daniel, eu tenho realmente dificuldade de compartilhar com esse pensamento. Sinceramente, não é a maneira como eu penso de maneira nenhuma. Veja, até tomando, por exemplo, o pano de, o, o pano de fundo confessional, é, a nossa Confissão de Fé, de Westminster, que tem um capítulo específico né, sobre, é, sobre casamento, divórcio e novo casamento, o, o capítulo é bem extenso e bem específico, ele lembra para a gente que o casamento ele é lícito, tá certo? o matrimônio ele é lícito, é o capítulo é, 24 da Confissão de Fé, só que ele coloca algumas negativas. Ele fala, por exemplo, de que os crentes não devem... É, não devem oficializar os seus casamentos, por exemplo, com papistas. Mas por quê? Observe na descrição, ele diz, olha, portanto, os que professam a genuína religião reformada não devem casar-se com infiéis papistas ou outros idólatras. Ora, essa ideia da separação de idólatras e, obviamente, de, de reconhecer papistas ou católicos romanos como idólatras é nada mais, nada menos do que a utilização do... Uh, uh, do princípio que Paulo está utilizando em 2 Coríntios, capítulo 6. Quando Paulo diz para aqueles irmãos não se porem em julgo desigual com incrédulos, ele está exatamente tratando da questão da associação entre crentes que professam a verdadeira religião cristã, que se associavam com idólatras, que estavam é, indo para templos pagãos, que estavam é, se reunindo e, e tendo um, um certo nível de comunhão com aqueles que... É, é, adoravam a, a ídolos e não ao verdadeiro Deus. Então, a grande questão é, é, né, nesse caso do, do arminiano com o, o reformado, por assim dizer, ah, eu acho que, é, que extrapola esse tipo de esse tipo de requerimento. Uhum. Ah, é, é, de fato, por exemplo, na, na sequência a, a própria a própria confissão continua dizendo Uh, nem devem os piedosos prender-se a um jugo desigual casando-se com os que são notoriamente ímpios ou que mantêm heresias perniciosas. E talvez alguém pudesse argumentar, né? ué, mas, mas não é o arminianismo uma heresia perniciosa? Olha, eu, eu certamente não vou me esquivar do fato de dizer que o arminianismo é uma heresia, e certamente uma heresia perniciosa. Entretanto, é, eu não vejo, sinceramente, eu não consigo na minha consciência Uh, por exemplo comparar a heresia do arminianismo o mesmo, no mesmo nível por exemplo da heresia é, dos unitarianos por exemplo os uhum. testemunhos de Jeová aqueles que de fato negam a divindade do Senhor Jesus Cristo percebe uhum. uh, eu acho que eu acho que a, que a gente precisa precisa ter sabedoria para identificar níveis de seriedade nas heresias uhum. tá certo existem existem heresias que são perniciosas penso eu que essa é uma delas Uh, o unitarianismo entretanto o, arianismo, o, 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 entretanto, o, o arminianismo sendo heresia uh, penso eu que todo arminiano de fato, no fundo, no fundo ele é um calvinista de verdade <risos> e aí, e aí a, gente, a gente deixa essa discussão, a gente deixa essa conversa para um outro podcast
0: <risos> mas e aí, prosseguindo
1: bom, prosseguindo, eu daria esse seria o meu argumento, o meu argumento exegético tá certo? Uhum. Segundo Coríntios 6, 14 e 16, claramente estabelece, não vos ponhais em jugo desigual, isto é, não haja associação entre crentes e incrédulos, associações tais que possam carregar você, que possam arrastar você para é, uma vida pecaminosa, para a prática do pecado, para a infidelidade com relação ao seu Senhor. Entretanto, existem ainda três outros argumentos, e eu gostaria de rapidamente passar por eles. Fique à vontade. Bom, o segundo argumento é o argumento por inferência. É, e, obviamente, que nós entendemos que tudo aquilo que pode ser extraído por inferência da Escritura, é, ela também é Palavra de Deus, ela também é Escritura. Então, vejam, por exemplo, é, a Escritura claramente nos dá várias características que maridos e esposas precisam obedecer e precisam se enquadrar. O texto mais comum, o texto clássico com relação a esse assunto, é aquele que a gente encontra em Efésios capítulo 5. Em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, a gente encontra imperativos, dos quais nenhum, ninguém pode se desviar, tá no que diz respeito às esposas e aos maridos. Então veja, por exemplo, no versículo 22, claramente o Espírito Santo de Deus, através da pena do apóstolo Paulo, diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo, que as mulheres que vão se casar, ou no que diz respeito aos seus maridos, o seu relacionamento precisa ser de submissão tal a submissão que ela tem ao Senhor. Pergunto, como é que uma mulher cristã, como é que um jovem crente que está é, flertando com a possibilidade de se casar com uma moça não crente, como é que essa moça vai de fato esse ser submissa a ele se ela não é submissa ao Senhor, como é que ela vai se encaixar dentro dessa, é, dessa normativa, dessa exigência bíblica para o cônjuge feminino, se ela, se ela não, se não existe submissão dela? Pelo contrário, ela é uma rebelde ao Senhor. Ela odeia a Deus. Ah, e e, e assim, eu estou falando isso porque é exatamente isso que a Escritura diz que os incrédulos são. Né? Então, Aí, e mais uma vez a gente pode tratar disso em um outro podcast. Ah, mas... <risos> é, mas esse é o, é o princípio bíblico. Ou você ama o Senhor, ou você odeia o Senhor. O próprio Cristo falou. Ou você está comigo, ou você está contra mim. Então, percebe? Por inferência, é lógico, é óbvio, que somente uma mulher crente pode se encaixar com essa descrição. E se somente uma mulher crente pode se encaixar com essa descrição, então, obviamente, que um jovem crente, homem, só pode se casar com a mulher crente. Veja, o mesmo vale para o marido. Veja o versículo 25 versículo 25 diz, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha, qual é o padrão de amor do marido? É o padrão de Cristo. Mas, queridos, se o indivíduo não se submete a Cristo, como é que Cristo vai ser, vai ser referencial para ele?
0: Não.
1: É impossível. Então, veja, mais uma vez por inferência, para que o marido, para que a mulher cristã diga, olha, o meu marido tem que se encaixar com essa descrição veja eu estou falando de uma mulher crente que é submissa à escritura eu estou falando de uma mulher crente que vai abdicar talvez do seu sei lá sonho da adolescência né que ela se apaixonou por pelo lá pelo pelo galã da sala de aula <risos> e ela estabeleceu estabeleceu aquele cara lá como o príncipe né é, é da vida dela e mas esse cara é um, é um ímpio Tá? Ele não está debaixo da soberania de Deus, ele não está debaixo do governo de Deus e da autoridade do Senhor. Ele não se submete, ele é um rebelde, ele é um ímpio. Bom, ela vai dizer, ela vai se submeter à Escritura e não ao seu desejo. Ela vai covar os seus joelhos a quem é seu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo diz, o seu marido precisa amar você, assim como eu, o Senhor Jesus, amei a igreja. Somente um homem crente, pode se encaixar nessa característica. Somente um homem que está, de fato, submisso ao Senhor Jesus Cristo, que foi rendido e trazido a Cristo pelo Espírito Santo de Deus, pode se encaixar nessa definição, pode se encaixar nesse critério. Então, por inferência, claramente nós percebemos que o casamento misto quebra esses requerimentos. Um homem descrente, uma mulher descrente, jamais poderão, é, satisfazer essas condições que a escritura coloca tanto para um como para o outro. Um outro argumento por inferência seria aqueles derivados da nossa boa teologia sistemática. Veja, todos nós aqui cremos na doutrina da depravação total. Pelo menos nós cinco que estamos aqui participando, nós seis, que estamos participando desse... Eu desse esse tipo... não, sei, não sei, Daniel? Não. Não sei, Daniel, você acredita? <risos> todos nós acreditamos na doutrina da, da depravação total. Todos nós sabemos que o homem é fora de Cristo, completamente depravado. Ele não é totalmente depravado, ele é completamente depravado, não é absolutamente depravado, ele não é tão mal como ele poderia ser, mas todas as suas faculdades, a sua consciência, o seu coração, os seus sentimentos, os seus objetivos, tudo isso, agora, não visa a glória de Deus, visa a glória dele mesmo, e como eu já citei aqui o texto de, de Paulo a, 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 a Timóteo, ele é uma marionete na mão de Satanás. Uhum. Veja, é... Se nós entendemos isso, e na sequência nós entendemos também a nossa boa doutrina da regeneração, daquele que é retirado desse estado, daquele cujo alvo, é, é, tendo sido alvo da, do, do, do poder do Espírito Santo de Deus, ele agora é regenerado e ele é trazido de volta do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do Amor de Deus, perceba, só esse entendimento pela teologia sistemática claramente demonstra é uma incompatibilidade absoluta no casamento misto. Uhum. Em outras palavras, olha, Isso. se é verdade aquilo que a Bíblia diz, que aqueles que são ímpios, aqueles que estão fora de Cristo, estão mortos nos seus delitos e pecados, uhum. e de que aqueles que estão em Cristo, de fato, estão vivos, aí eu lhe pergunto, já passou pela sua cabeça você casar com um defunto? Você já, você já pensou, por acaso, ir no cemitério buscar uma noiva lá no cemitério? Caramba, é exatamente isso que a Escritura está dizendo. Percebe? A nossa boa teologia sistemática, por inferência, necessariamente nos leva ao entendimento de que o julgo desigual, de que o casamento misto, de que a união matrimonial entre o crente e o descrente é balela, é furada. E não somente isso, é rebeldia, é desobediência aos claros princípios que a Escritura estabelece.
0: É, pessoal, esse aí já, acho que é bastante coisa para a gente pensar, bastante coisa para a gente refletir. A gente, inclusive, gravou recentemente sobre é, é, como que a gente descobre a vontade de Deus. E certamente um programa seria muito proveitoso onde a gente gravar sobre é, é, requisitos para encontrar, o que, que você deve procurar numa esposa, num marido, quando você deseja se casar. E mas certamente é, é, isso que a gente já falou aqui agora é a base de tudo esse requisito da esposa ser submissa ao marido como como é, como ao senhor e o marido amar sua esposa como como Cristo amou a Igreja e isso aí já é bastante coisa para a gente pensar a gente já falou bastante então a gente vai encerrar aqui por hoje e no próximo na próxima semana na próxima no próximo programa a gente continua com o assunto com os últimos dois é, é, argumentos e, e, e uma e uma conclusão ok a gente volta na próxima
1: até mais. Até mais.
0: Tchauzinho.